0: ты, короче, едешь на старом ягуаре, а. ягуар какой-нибудь, как раз 60-х годов, ты, ты едешь в этом ягуаре, знаешь, как эти пиджаки называются, которые как будто бархатные? Вельветовый, Из... Да, Вельветовый, вельветовый пиджак. Какая-нибудь такая э, рубашка, такого розового какого-то цвета, и вот здесь вот возле шеи, значит, расстегнутая рубашка, и вот эти платки такие на шее вот здесь есть, и ты едешь в таких очках, ну, у тебя вот раньше были, когда у тебя здесь сверху поправо, здесь золотые эти. Ага. Ты едешь в этих очках, у тебя что-то там развивается, и где-то... Но почему-то, я не знаю почему, у меня в этом образе, почему-то у тебя из машины играет шансон. Не знаю почему, но под антураж подходит...
1: Всем привет! Это подкаст 21+, его ведущие Михаил Цветков и Кирилл Потемкин.
0: Здесь мы рассуждаем о волнующих нас темах с позиции 20-летних безальтернативных зануд.
1: И приглашаем к беседе наших друзей и знакомых. Мы решили сделать этот подкаст из-за потребности в обсуждении актуальных тем и извечных вопросов.
0: И сегодня мы хотели бы обсудить тему
1: дома. И для обсуждения этой темы мы пригласили Беллу Бакадирову, как она попросила себя представить, выпускницу ИСА и магистрантку факультета журналистики РУДН.
0: Тема дома она, в принципе, довольно долго меня волновала, но она волновала меня в другом формате, потому что я часто переезжал и там каждый раз как-то новый дом сидела. И ну, где-то она все время в моей жизни присутствовала. И когда вот как раз не, не так давно начался карантин, все вдруг резко сели по домам. Там вынужден был еще какое-то время прямо ну, жестко сидеть на карантине, потому что я приехал, вот и мне пришло уведомление: не выходите никуда. Я начал банально замечать, что. Все те места, в которых я теперь вынужден обитать, ну, вот квартира и дальше, я до этого целенаправленно э, их обустроивал так, чтобы я в этих местах только отдыхал, чтобы мне было удобно в них просто отдыхать, то есть, условно, столы в каждой из этих комнат все равно стоят, но они как-то так выстроены, что я, садясь за них... Просидев 5 минут, мне становилось неудобно, я брал ноутбук и тут же ложился, а когда я ложился, 5 минут проходило, и я там тут же уже какой-нибудь сериал включил. Вот. Я сначала думал, что просто со мной что-то не так и там, я не способен <работать>, работать дома, но я заметил, что как бы и да, и я не способен был работать дома в тот момент, потому что до этого я, наверное, как большинство студентов существовал просто ну условно в центре города или там возле университета, когда... Ходишь на пары в университет, потом э, идешь, либо встречаться с друзьями в какой-нибудь кафе, или бар, или в какой-нибудь библиотеку заниматься. Я даже занимался всегда в каких-нибудь библиотеках, там, коворкингах, еще что-то. Вот, но не дома. Вот. Ну, дома, если там был совсем какой-нибудь аврал и дедлайн, я там уже понимал, что спать не получится, надо заниматься. Тогда, да, тогда я занимался дома, но в общем и целом я заметил, что пространство вокруг полностью выстроено у меня было в формате отдыха. И большинство людей как раз вот с этим карантином начало точно так же, как и я, переосмыслять вот эту идею присутствия дома. Ты теперь не только отдыхаешь, не только там, приходишь с работы, с учебы, начинаешь расслабляться, там, включаешь какой-нибудь сериал или фильм, наливаешь что-нибудь теперь придется все функции выполнять находясь в одном пространстве и функции пространства резко разрослись. и я вот банально заметил, что в больш- большой части моего окружения возникла проблема в том что они начали замечать, что блин у меня нет хорошего рабочего места я не могу нормально там сфокусироваться или у меня слишком много отвлекающих факторов, очень много раздражителей. Там, почему я не замечал, что у меня соседи такие громкие, вот конкретно мой пример, и так далее. И я хотел бы вас обоих спросить вообще, что, как у вас произошло из, по изменению вот этих функций с карантином,
1: как все прошло? Ну, давай, Челден, расскажешь нам.
2: Ну, у меня очень сильно поменялась жизнь, потому что мне пришлось из Москвы вернуться домой, а в Москве когда-то в квартире один. Ты быстро к этому привыкаешь, когда тебе не надо ни за кем ухаживать, а там у меня семья, и получается, в жизни родителей особо ничего не поменялось. Они также продолжали ходить на работу, просто увеличилось количество работы. И все, что до этого делала моя мама, контролировала мама все повесили на меня, получается. И плюс, почему-то количество домашки резко увеличилось. Видимо, мои преподаватели решили, что у меня будет больше времени, и мне надо было совмещать все. То есть брат и сестра младшие мои должны были закончить школу дистанционно. И это все контролировала я, потому что если не проконтролировать, ничего не сделают. Готовить приходилось мне, потому что мама физически не успевала. Прибираться тоже мне приходилось. И плюс сделать огромное количество домашки. И вот за эти три месяца, ну... Мне было очень тяжело, потому что мне надо мной смеялись родители и говорили, «Ты как многодетная мать, которая должна и по работе что-то успеть». Просто даже дело было не в том, что рабочая зона какая-то не такая. Нет, если просто меня никто не будет трогать, я могла сесть и спокойно заняться своими делами, это было бы реально. Но так как меня отрывали каждую секунду просто помочь настроить телевизор, положить поесть еще что-нибудь это было очень тяжело все-таки мне кажется когда ты можешь один находиться где-то у тебя есть такая возможность как-то продуктивнее может быть время проходит как-то ты спокойнее себя чувствуешь можно сесть и от аду я выполнить какое-то задание а не так что ты отрываешься потом через час возвращаешься уже забываешь что ты делал до этого и начинаешь заново ту же самую работу повторять
1: а ты не жалеешь, что ты вот на это время карантина переехала домой, а не осталась в Москве?
2: Первые две недели идея была достаточно крутая, потому что, во-первых, я не предполагала, что это все так затянется. Я думала, что максимум это займет месяц. И первые две недели было круто находиться с семьей. Плюс до этого я их не видела какое-то время. То есть вместе ужинать, завтракать, обедать. Это было классно, проводить время с родными. Несмотря на то, что, например, к бабушке с дедушкой я не могла поехать, просто чтобы ничего плохого не случилось. А так потом прошло время, и как день сурка. Я каждый день просыпалась и понимала, что сейчас все будет одно и то же. Поэтому где-то 2-3 недели, когда прошло, я думала, блин, почему я не осталась в Москве. Поэтому было тяжело. Три месяца это слишком много, особенно когда ты до этого... Жил один долго.
1: Никак не сказалось, это карантин на твоей учебе?
2: Приходилось прилагать больше усилий, чем до этого. И я уставала намного сильнее, несмотря на то, что когда я очень занималась, приходилось тратить время на дорогу, сидеть на парах. А здесь как бы просто были задания, иногда пары. Ну, не каждый преподаватель решил, что ему это нужно. И все равно я уставала намного больше. Видимо, из-за того, что привыкла к другому образу жизни.
1: Вот у вас обоих сессия была онлайн, да? Вам mm-hmm. какой формат больше нравится? Онлайн или ученый, давать?
2: Ну, у меня не было такого, что преподаватель звонил в Зуме, задавал вопрос, и я отвечала нет. Так как это магистратура, они решили, что будет достаточно выполнить какое-то большое домашнее задание или проект, и они оценят тебя по этому проекту. Поэтому, конечно, это было проще. Даже защита курсовой, это все было в онлайн-режиме, без всяких видео. Это было проще, потому что все таки вживую мне сложновато защищать курсовые, а так ты просто несколько раз исправил свою работу, отправил научному руководителю и получил свою оценку.
0: Ну, у меня по части предметов была точно такая же история, но... Тут сложно сказать именно э, про формат, потому что вот э, в моем университете, я в Бамонке учусь, там очень неподготовлена была вся профессура к проведению формата онлайн, ну вообще никак. Тут надо еще понимать, что я не знаю, как в большинстве других университетов, но конкретно у нас вся профессура, но ну, они престарелые люди. Они почту могут проверять там условно раз в три месяца. Им тяжело это делать. Вот и у нас, конечно, там вышли из этой ситуации, назначили какую-то молодую замену или там кто-то совмещал функции. Вот. Но это все равно было, ну, как э, сделали из того, что было. Вот. Было очевидно, что ни черта не было готово. И данная сессия, она у нас прошла очень легко. Потому что все понимали, что это как бы, Такая временная мера, и там условно к следующей сессии все точно вернутся, и ну и так далее, и так далее. Вот поэтому все как-то проставили сессию, так вот, на отвяжись, и все. Мне, фор... конкретно то, что прошло, если спрашивать, мне понравилось, конечно, больше. Вот, хотя у меня оценки все равно получились ровно те же, что и там на предыдущей сессии. Вот. Но было понятно, что ну, я на этой сессии вообще никаких усилий не прилагал к тому, чтобы закрыться да, большинство на пятерке, я вообще там сидел в них Нифига себе, я там не готовился ни секунды к экзамену, мне пять поставили. Просто потому, что они все там начали как-то надвижись выставлять оценки и все. Формат понравился больше, но, по крайней мере, в моем университете вряд ли это кто-то еще захочет так делать из управления и так далее.
1: Ты до этого начал рассказывать о том, что у тебя там какое-то особое устройство квартиры было, что ты приходил отдыхал туда, как ты все это засунул в итоге, всю учебу, всю свою жизнь.
0: Да, нет, я, я почитал, и, я, так как я большую часть карантина провел на даче, у меня была похожая история как раз, то есть в этой квартире обычно, как всегда происходило, там мы с братом условно... Целыми днями в университете, там на каких-нибудь подработках и так далее. вот Сюда мы приходили, просто заходили в комнату, там посмотрел перед сном сериальчик, утром встал, позавтракал и убежал. А потом мы резко всей семьей собрались на дачу, Столько людей, <с2> всем еще что-то нужно. А банально этот дом, в котором был все время ломал, сейчас я вернусь к этому вопросу, просто это очень... Волнующая тема. Так как это ну, частный дом, там все время что-то ломается, все время что-то где-то может нужно подкрутить или там настроить. И там очень много разных систем, там банальное отопление, там ты электрическое выбираешь, газовое, еще что-то. Потом там что-то работает, тут не работает. Потом был сезон ливни, там все подвалы затопило и так далее. Почему я это рассказывал? У меня вся семья круглые гуманитарии. Они филологи, там, вот только все филологи, лингвисты, педагоги. Брат вот только на юриста пошел, но я инженер. И поэтому каждый чих, происходящий в доме, просто в каждую секунду меня вот звали, типа, Кирилл, надо чинить там. Кирилл, надо с этим разобраться, еще что-то. И получилось так, что я совершенно неожиданно должен был следить за всем. И вот я реально стал вот этим. Как в разных э, сериалах какой-то, вот знаете, типа есть дворецкий, который вот он делает все, вот он везде в этом доме, вот он каждую штучку знает, он должен что-то сделать, помочь. Я потом, так как я все-таки не очень далеко от квартиры уехал, я периодически выбирал время, когда говорю: "Все, ребят, я сваливаю на две недели, меня никто не трогает в квартире, я просто проводил реально две недели в тишине и спокойствии. Это был такой. Я за две недели успевал очень много. Возвращаясь к тому, что ты спросил, я приезжал вот сюда в квартиру на две недели и начал. Во-первых, я начал себя заставлять Хотел там, условно, перелечь кровать, а потом насильно вбивался в голову. Мысль, нет, Кирилл, если ты ляжешь на кровать, ты перестанешь чем-либо дельным заниматься. Надо что-то делать. Потом я, помню, скачал какие-то приложения, вот эти помидоры, тайм, которые дел... разбивают твое вот это время, там такая система, разбивает время, типа ты 25 минут делаешь, 5 минут после этого... У тебя либо перерыв, либо просто смена деятельности. И там разбивается на фазы, типа 25 минут э, там усиленной работы, потом 5 минут либо перерыв, либо смена деятельности, и потом, когда эти 5 минут заканчиваются, ты как бы вот ко вторым 25 минутам возвращаешься а-ля вот аля с новыми силами. В моем случае это, кстати, очень хорошо сработало. То есть я реально, я там сел, постоянно с этим таймером работал, я там за несколько дней сделал, вообще... 90% своей деятельности, которую должен был сделать по учебе. Ну и, в общем, в этом плане был кайф. Потом началась другая проблема. Я понял, что еще, в принципе, банальная расстановка мебели в комнате явно подсказывала на то, что нет, Кирилл, все-таки в этой комнате главное ⁇ это кровать. Давай ты не будешь пытаться обитать в каком-то другом месте, иди на кровать. Я там себе просто в другой комнате сделал рабочее место. Там еще есть такие... Там на самом деле можно прям почитать, как там, как как бы строить квартиру. но не то, что по фэншую, а там есть какие-то определенные истории и правила. Апогеем всего этого действия стало то, что я там реально потом, сидя в этой комнате, когда у меня был, горел дедлайн по курсовой, я реально... У меня не, не было ни минуты, когда я сидел не за столом, там, на протяжении там, 30-40 часов, я реально просто сидел, и у меня не было ни малейшего желания просто личной кровати, мне очень было легко сконцентрироваться, и это не было связано с тем, что там реально горел дедлайн, там, как со всеми дедлайнами, можно подвинуть еще на денечек, но просто много вот таких ништяков, они их можно собрать, они как-то помогают, по крайней мере в моем случае.
1: Было когда переезжала в Москву на учебу, вообще как прошел этот процесс у тебя? Ты тоже как-то специально оборудовала свое новое жилище? Как ты вообще выбирала?
2: Ну вообще летом перед поступлением я на сто процентов была уверена, что я буду жить в общежитии. И мне очень нравилась эта идея, я хотела попробовать, что такое пожить в общежитии. И получается, когда родители меня привезли Uh, у нас была такая система, что родителям нельзя было заходить в общежитие, то есть может дойти только студент. И я туда зашла и увидела эту комнату плюс с первокурсником предоставляли комнаты, где живет пять человек. То есть uh, мысли о том, что можно жить вдвоем или уж тем более одному не было, даже если ты попытаешься упросить, и мне как-то было очень стыдно говорить родителям, что мне не нравится, и я сказала, что все хорошо, но мои родители поняли во по мне, что что-то не так. И моя мама попросила у директора общежития разрешение для того, чтобы она смогла со мной зайти. Он подписал это разрешение, она поднялась со мной в комнату и поняла, что это полный ужас, (laughs) потому что вплоть до того, что окна были деревянные с дырками, и эти дырки пытались скрыть специальной пеной, которая ничем не помогала, и предполагалось, что зимой будет очень холодно. То есть какие-то условия, даже техника какая-то например, электрический чайник, холодильник. Это все нельзя было ставить в комнату. Ну, было как-то совсем не очень. И мы решили, что все-таки лучше будет снять квартиру, но... На всякий случай, чтобы место осталось за мной, мы предупредили, что, может быть, мы вернемся. И даже когда родители попросили сделать ремонт за свой счет во всей комнате, даже не, пыта... да, не пытавшись разделить эту сумму с теми девочками, которые будут со мной жить, а я пришла в комнату первой, не было никого, все равно не разрешили кого-то пускать. То есть, единственное, что можно было сделать, это чтобы пришел мой папа, взял обои, краску и сам это все сделал так, как ему. Хочется. То есть позвать кого-то за свой счет и пустить в общежитие нельзя было. Ну и по итогу мы неделю искали квартиру, мы не смогли найти, мне пришлось остаться у родственников и через какое-то время найти квартиру. И когда я уже заселилась, я уже обустраивала так, чтобы мне было удобно, чтобы был письменный стол. Но все равно меня надолго не хватает сидеть за столом. И я как Кирилл перехожу на кровать и занимаюсь там.
0: У меня на кровати просто даже не получается заниматься. То есть я может быть даже и сижу там что ведь в орде пытаюсь печатать тут уведомление прилетит или еще что то в том я вспомнил ой, какой сериал давно хотел посмотреть и все и улетать вот кстати начала при общежитии у меня я помню как у меня была история что я получается 10 классов закончил не в москве а потом приехал в москву и заново пошел 10 класс там отдельная долгая история но я помню, что вот 10 классов обучения не в Москве, я мечтал о том, что я поступлю в университет и буду жить в общежитии. У меня была вот эта романтическая идея того, что блин, ну в общаге будет клево, там всегда какие-то тусы, еще что-то. Я еще помню, а я собирался поступать на математический факультет, и я как раз прочитал какую-то книгу, где главные герои были как раз студенты Михмата МГУ. И в книге почему-то это было так прикольно, что они там целыми днями там нифига не делали, потом в пьяном угаре, выпив там полторашку водки, писали эти курсовые, которые потом научники говорили, что это что-то гениальное, вот, еще что-то. Я прочитал, у меня там какой-то такой романтический образ сложился. Но при этом всем в Москве всегда было место для жизни, у нас всегда была эта квартира в Москве. Уже потом ближе к поступлению я начал разочаровываться, во-первых, во всей этой мысли, но я не прощался с мыслью жизни в общаге. Только потом, подав документы, я узнал, что оказывается, мос... у ну, тех, кого есть прописка в Москве, мы не можем подавать на общежитие. Я помню, что я реально расстроился в этот момент, я был абсолютно уверен, что, блин, ну а зачем университет без общежития? Типа, ну это фигня какая, это как ходить на работу, не получать зарплату. Ну вот почему-то у меня это тогда было так выстроено. Но потом, когда я увидел фотки моих одногруппников из общаги, я такой, слава богу, пронесло. Вот реально. Хотя, надо сказать, что все плюсы жизни в общежитии все сохранились. То есть там реально клевые тусовки, там у них какие-то свои такие банды, компании. Плюс бауманские общежития, там реально отдельный мир. Я не знаю, конечно, как в МГУШных и так далее. Там там есть определённые... Там есть прямо вот традиции, которые всегда выполняются. Там бухают водку из тубусов.
1: А как у тебя вообще был прошел переход от жизни в семье, в доме вашем, который отличается от многих моих представлений, к самостоятельной жизни, одной в большом городе, побольше, чем... А А ты вообще откуда?
2: Из Адыгеи. Ну, мне было тяжело... Первые, наверное, два месяца. Потому что я не умела вообще готовить. Я привыкла к тому, что у меня всегда есть на домашняя еда... А здесь, даже несмотря на то, что первое время я жила у родственников, все равно к любой чужой еде нужно привыкать, и это было сложно. Потом, когда мне пришлось жить отдельно то есть первый год я вообще жила одна, конечно, приходилось как-то учиться, что-то самой делать, звонить родителям, спрашивать, ну, как-то решать вопросы самой. Не сказать, что я была очень сильно привязана к дому. Я достаточно была самостоятельным ребенком и есть. Но все равно, когда ты понимаешь, что даже если тебе вдруг понадобится какая-то помощь и до тебя быстро добраться не смогут. Понятно, что доехать нужно до аэропорта, долететь, потом доехать до меня, ты всегда думала о том, что если что-то случится, что придется хотя бы вначале решать все самим. Но я привыкла достаточно быстро, не было таких сложных проблем, чтобы я звонила родителям и просила меня забрать. Просто, ну, видимо, адаптация какая-то в течение месяца-двух, мне все-таки нужна была. Потому что все-таки, когда ты 18 лет живешь так, что все под боком, и даже соседи не считаются соседями, а родственниками, конечно, сложно привыкнуть.
1: Да, это, конечно, для меня удивительное явление про соседей. А родители же как отреагировали на твой переезд? Как они к этому адаптировались?
2: <связываем> ну, вообще они очень хотели, чтобы я поехала в Москву особенно мой папа, но э, они прям уговаривали меня, хотя я не хотела в этого делать. для меня это было слишком рискованно, я не была к такому готова. Но, конечно, тяжело было родителям, они сейчас мне признаются, что думали, что я буду постоянно опаздывать на пары, потому что я очень тяжело стою по утрам, и первый год мне реально звонили в 7 утра и говорили было вставай, как это было в школьные годы, когда мама могла зайти и меня разбудить. А так Конечно, я думаю, им было страшно, что со мной может что-то случиться, кто-то может напугать, не всегда просили проверять входную дверь и все в таком роде, но так, чтобы какие-то глобальные проблемы, такого не было ни разу за пять вот лет, получается.
1: Вот по поводу этих соседей родственников. Расскажи бы подробнее. Потому что я, ну, я пару раз слышал тебя, конечно, но все равно у меня в голове абсолютно не укладывается. Как я отношусь к своим соседям? Мы жили, ну, точнее, я с семьей жил в двух квартирах. В одной, на этаже было три квартиры, и... 12 этажей. Я знал соседку, которая была в квартире справа, потому что с ней периодически к маме общалась, потому что сама соседка довольно была общительна. И я просто знал, как она выглядит. Соседей других по этаже я даже никогда не видел. И еще у меня был один друг из дома, там на пару этажей ниже, к нему иногда в гости ходил. Вот, то есть я знал его еще его и его семью. Вот это все мое было общение с соседями. В нынешнем доме, в котором мы живем. Я вообще ни одного соседа не знаю. Я пару раз встречался с соседями по этажу в лифте. И, ну, как бы мы вот выходим из нашу квартиру, встаем в этой площадке перед лифтом. Там, здрасте, здрасте. Никак зовут, никак, что это за люди, ничем не занимаются. Я понятия не имею. А ты при этом мне как-то рассказывала, что там у вас... Не, не просто ты знаешь, как зовут, а абсолютно какие-то не, даже не дружеские, чуть-чуть, как то сказал, родственные отношения с ним я не представляю, как-то, как...
2: Просто, даже когда я только приехала в Москву, в первые пару недель со мной приехала бабушка, чтобы готовить мне, как раз в один день я вернулась с учебы, и она мне говорит: готовила, и поняла, что нет соли. И она по привычке просто пришла к соседям и говорит: они так странно на меня посмотрели, что я попросила у них соль, но все-таки мне дали ее. Но все равно такие странные люди, потому что она, видимо, так привыкла к тому, как мы общаемся с соседями. То есть для меня пойти и взять что-то из еды, даже когда никого нет дома. Это проще простого, если, например, мой папа пришел с работы, и я понимаю, что закончился хлеб, и мне не очень хочется бежать в магазин, я могу спокойно взять его у соседей. А во время карантина это вообще обострилось все, потому что постоянно что-то нужно, пойти в магазин как-то не очень хочется, и мы вот... Мы могли даже завтракать вместе просто во дворе, то есть с соседями. Или если наши мамы не хотели готовить, мы могли спуститься, поесть вместе вплоть до того, что у нас входные двери не закрываются. Любой человек, любой ребенок может зайти, и я даже знаю, в каком шкафчике кружки, в каком шкафчике тарелки у моих соседей, и они точно так же знают, что у меня. Или, например, если моя мама не успела приготовить, а мы очень хотим есть, мы можем спокойно подняться и поесть у соседей с ними за столом, потому что соседка успела приготовить. И точно так же поездки на отдых совместные. Ну, я не отношусь к ним как к соседям. Меня даже когда спрашивают, вот ты сейчас с кем? У меня язык не поворачивается сказать соседкой. Мне как-то хочется сказать сестрой. Даже с подругой какое-то не такое слово, потому что более близкие отношения все таки И на карантине, когда мы никуда не могли выйти, мы просто развлекались как могли вместе. В этом плане это, конечно, здорово. Я даже иногда думаю о том, что... Когда получится так, что я от них уеду и уже не смогу так часто приезжать, то там Новый год, как мы вместе отмечаем, все равно уже такого не будет. Потому что, ну, это очень круто. Мне нравится, что у нас такие отношения. Я понимаю, что это, наверное, странно для кого-то.
1: Для меня процентов.
2: Мне, наоборот, было сложно привыкнуть к тому, что я действительно не могла запомнить, как выглядят мои соседи. Я каждый раз их видела с ними, здоровалась, видела их через несколько дней и думала, это мой сосед или нет. И каждый раз мне казалось, что это кто-то новый. А тут не то, что имя, фамилию, а мы как бы все знаем друг от друга.
1: Это, наверное, связано с разницей в городах, да, в том, что в Москве это миллионы, ну, десятки, да. да? Майком город чуть поменьше
2: ну и плюс дом трехэтажный он как бы квартиры но он трехэтажный и у нас всего 8 семей все-таки когда это девятиэтажка то и больше ну, не получается наверное строить такие тесные отношения но как вот здесь
0: у меня есть похожая простая история я еще там определенная часть своей жизни провел в Ростове на Дону и в Харькове я помню как один мой друг он э, приезжал в Москву и как ну там он не то что мой друг, он вот он там одноклассник одноклассницы сестры, маминой подруги. Вот, короче, очень сложная система, но там получалось так, что ему нужно было где-то перекантоваться в Москве, а так как он одноклассник вот тоже семьи из Ростова, которая вот прямо... Мы не родственники, ничего, но это просто, я не знаю, я ростом с этой девочкой, ну вот с самого начала. Я там помню, что я в 6 лет там где-то рисовал, что вот, типа, там условно есть я, мой брат, вот еще Полина, там еще Алена, вот, и мы все там большая семья. Это вот как раз, типа, дети наших соседей, там, с которыми, которые даже уже не были нашими соседями, они уже переехали в другое место, но, типа, семьи максимально близко общаются. Вот. И это были такие не особо частные случаи, потому что, я не знаю, конкретно в Ростове не было такого, вот как у тебя, вот потому что дом просто был девятиэтажка, вот там как бы уже всю девятиэтажку ты знать не будешь, но э, прямо напротив нас жители э, потом поселились, жили э, родители вот этой вот семьи, у которых дочка была вот Полина, с которой вот я там всю детство рос. Вот, и получилось так, что и ее дедушка с бабушкой постоянно у нас были. Я там в детстве шел к ним, ну просто, а я даже не понимал, типа, я шел такой типа там. Чуть Галь, дядя Сережа там и просто шел такой типа, садился за стол, говорил мне борща, пожалуйста, вот еще что-то такое. И я помню, как этот друг еще приехал, ну друг, знакомый, в общем из Ростова приехал. Ну, вот, и я тут же там, ну, он приехал, зашел в квартиру, я там за- закрываю дверь одну, потом закрываю вторую на два замка, уже непосредственно дверь, квартиры. Он такой, ах да, в Москве что тут, типа, все все время закрываетесь, ни с кем не общаетесь. И, а, потом, а потом, я помню, мы сидели весь вечер просто, и постоянно он всем звонил по видеозвонкам, потому что там, типа, условно там вся семья естественно как бы как ты добрался ромчик как еще что то потом он начал звонить вот как раз всем своим соседям что типа теть галь дядю там дядя вася я добрался все в порядке там, там передайте бабушке чтоб не волновалась там еще что то но и там было просто как бы скорее такое максимально открытое южное общение со всеми когда ты общаешься максимально со всеми очень, близ, очень быстро как-то сближались там по моим ощущениям в Ростове все. А вот в Харькове, я помню, была вот как раз очень похожая история, когда там был небольшой дом, и мы жили, и вот, допустим, рядом с нами была семья, ну, как, почему было? Они и сейчас есть, и как раз вот э, мы все до сих пор там вот всем домом реально там все общаемся. Наши там соседи снизу, они там вот Дима Багиров, я помню, как мы всем реально в детстве там все мультики смотрели, потом я шел обедать у него, потом он приходил обедать, э, ужинать у нас. Вот еще к нам, э, там просто моя бабушка, которая жила в этой квартире, она условно там была главной по дому, то есть к ней приходили, советовались типа бабные ну посоветуйте там типа парниша нравится там. что делать вот. и бабушка там, там опрокинув через плечо какой-нибудь полотенчик такая так Алена, ну смотри значит, будешь делать так и так далее и, то есть она вырастила там трех э, дочерей там, разных соседей потому что там условно они э, родители уходили на работу а, там, а дочерей давали э, моей бабушке потом как бы мы еще ее внуки подросли вот и там параллельно был сверстник тоже сосед вот я помню, как там еще дом такой был, там очень большое количество было семей, которые э, такие верующие были. И были всякие калятки, были какие-то церковные праздники, все что-то ходили друг к другу, еще что-то. И двери, вот опять же, ты вот, вот, ну, никогда ничего не закрывалось. Я помню, как я, то мне, помню, было лет 13, я шел сначала на этаж вниз, заходил прямо в квартиру там, условно, там могла... Мама моего друга переодеваться я открывал дверь такой, ап, Дима здесь нет, переходил в следующую комнату, вот там типа Дима, там пошли, начинается мультик какой-то, вот, ну условно вот. Потом мы шли на другой этаж, там брали еще друзей, там всех звали. И, во-первых, мне кажется, к чему я все это вел, мне почему-то кажется, что это, во-первых, связано еще очень с самими домами. Иногда даже не столько с городом, потому что ну, Ростов Харьков ну, миллионы живут. По-моему. Ну, больше миллиона в каждом точно, короче. Это уже, получается, вроде и не маленькие такие города. И как бы все равно такая вся история сохраняется. Я еще почему-то всегда делаю ставку на
1: юга. Вот. Мне кажется, еще образ жизни очень сильно влияет. Вот в Москве, в какой бы квартире мы ни жили, все равно больше часть времени ты проводишь либо в школе. После школы ты едешь короткое время, какой тратишь на там, обед какой-нибудь, потом направляешь на какой-нибудь кружок, курс, занятия какие-нибудь, потом приезжаешь, делаешь домашку, потом ты ужинаешь, ложишься спать. То есть каково, какой-то жизни во дворе или в самом доме. Нет. Да нет, ну я помню, ты, ты вот в... во дворе был в своем Часто Я всех знал. Сейчас, вот здесь, в Москве.
0: Ну, я знаю тех, кого я знал тогда. То есть ты проводил какое-то время наверное. Да. Я помню, как, ну, я шел на площадку, там условно играть в футбол. Я приходил, я взял, и знал по имени каждого, кто присутствовал на этой площадке. Я Еще знал, в какой он школе учится. Там еще была история, что там, допустим, наша школа не любит там, 51-ю школу. Вот. И если ребята из 51, мы в одной команде не играли и подножки в первые места велись ребятам из 51 школы.
1: Но я еще никогда не учился в школе из моего района. Всегда надо было куда-то ехать. Столы, ну, дворе, да, всякие То есть такие. ты во
0: дворе
2: никогда не играл с ребятами в футбол?
1: Нет, я помню, в начальной школе. Э, вот у меня есть друг есть, был точнее, который меня, ну, с ним все в порядке, он жив. Вот, просто мы как-то перестали общаться, разъехались когда м-м, Вот с ним мы, наверное, играли в футбол. И, может, с какими-то там еще дворовыми ребятами как-то взаимодействовали, но я их все равно не знаю, как зовут. Ну, то есть я сейчас ни, ни одного из них не вспомню, даже не то, что по имени, в лицо ни, ни одного человека не вспомню. А с одноклассниками
2: mm-hmm. за пределами школы вы не ходили куда-нибудь гулять?
1: Да, но это все таки был не дом, потому что я то, что я никого из соседей не знаю. Вот с одноклассниками, да, я проводил много времени, у нас плюс ещё какой всегда. Какой-то там... Сначала не было никакого футбольного поля, потом его там построили, прям ну значит, положили говорят, в искусственный газон, Это для нас вообще счастье было обязательно. Был какой-то период времени вообще, когда я там учился, что мы перед уроками весной приезжали на полчаса пораньше, чтобы вот эти полчаса поиграть в футбол, потому что оно это прям выдающееся было для нас время. Потом идешь... Кто-то забывал там, не знаю, какие-нибудь... У нас еще форма была в школе. Кто-то забывал кроссовки на этот утренний футбол. Играл в этих туфлях э, из, из формы. Они как-нибудь там деформировались, пачкались. Форма обретала совершенно негонный вид, не только ухудшало положение. Может быть, если бы мы были одеты в какие-нибудь толстовки, то мне выглядело так отвратительно, как порванный пиджак какой-нибудь, оторванный пуговиц, испачканная белая рубашка, потому что в нее врезался в мяч. Ну то есть вот во дворе, максимум в начальной школе я с кем-то общался, дальше все Совершенно.
0: Даже летом у тебя летом. Же...
1: Ну тут уже, наверное, надо благодарность моим родителям выписывать, потому что я почти никогда летом не бывал дома. То есть всегда они так устраивали, что я, как бы, я отдыхал там сначала с мамой, потом с папой, потом ехал в какой-нибудь там лагерь, ну там с какими-то короткими выдержками, там, неделю проводил время все время вне города которые не дают страны. Ну а чем мы сидим здесь и так 9 месяцев. Можно и выбраться. Нет, мне это очень нравилось. Мне не было никого. никакого. сожалению, что я не был. Не
0: был никогда? Вообще просто ничего не знаешь. Поэтому, может, и не было, суждений.
1: Ну, наверное, mm-hmm. да. Ну. Но...
0: Хорошо. Тогда можешь рассказать про твою... Смотри, мы вот сейчас с Белой рассказали про то, как каждый из нас переехал, что-то подумал, про дом, еще что-то. Ты, может, и не был добрым парнем, но у тебя есть момент, который по нашим законам должен быть у большинства парней. Как ты относился к казарме, когда ты пошел в армию?
1: В смысле, как-то не... Она же
0: стала, получается... Типа, ну, я не знаю, называется ли это домом или еще как-то. Обитам. Можно вообще. Обиталищем. Обиталищем. Ну, обиталища. Он, типа, ты ж явно стал к этому всему относиться по-другому. И изменилось ли вообще отношение к дому после казармы?
1: Ну, в каком-то смысле жизнь в казарме похожа на жизнь, наверное, в общежитии. В каком-то смысле она, наверное, похожа на вот эти вот описанные ваши, вами невысокие дома, где все друг друга знают, потому что <смех> ты буквально там всех знаешь. Но я служил в такой части людей, в принципе, не очень много. То есть это не 300-400 человек в Казани. У нас там было, ну, в разный период времени, там, приходили, уходили, разные призывы. В какое-то момент времени вообще 22 человека было, но там максимально число 35-37 человек было. Я уж не очень помню. Вот, Ну, то есть, такая вот небольшая могучая кучка была, и мы все друг друга, естественно, знали. Но там вот этот быт казарменный, он построен вокруг... Не знаю, в общем, этот дом точно нельзя назвать. Но когда уже там становишься, так сказать, постарше, ближе к э, дедам, или уже совсем дедушкой становишься, там уже у тебя или у твоих сослуживцев появляется... Всякие там специальные помещения, типа мастерские, батальерки. То есть помещения, за которые они отвечают, и в которых они должны выполнять какой-то вид работы. Но когда работы нет, получается, что они в распоряжении, к ним попадает какой-то кабинет, где вы можете уже как-то жить. Мы вот там уже как-то обустраивали. Мы туда уже кормили, так как это армейское было питание. Мы всячески старались... Питаться как-то альтернативно, поэтому под конец службы мы уже там раздобыли, раздобыли всякие контейнеры с этой еды. В чайничках что-то кипятили воду, потом заливали всякие кашки быстрого приготовления. Вот. Обязательно, когда к нам тут приезжал, старались попросить, чтобы нам привезли какую-нибудь еду. Помню, как-то родители не привезли варенье из тархуна и мяты и еще чего-то. Свет был сомнительный, но вкус был просто шедевральный. Вот, и мы все собственно, нашли этой мастерской мы Наслаждались этим делом На хлебушек на... я, я сомневаюсь, что я получал бы Такое удовольствие от творения страховных дома Но тогда это был вообще Деликатес страшный Но из-за того, что мы все Я не уверен, что дело в казарме то, что мы вместе живем Просто потому, что мы оказались В таких тесненных условиях Мы старались все время как-то объединяться Но это единение проходило призывами Потому что там еще есть некоторая иерархия, из-за смены этих призывов надо постоянно одни обучать других, кто-то молодой, кто-то средненький, кто-то уже нет совсем. И вот из-за этой смены поколений каких-то очень дружных отношений между призывами почти не бывало, потому что одни все время контролируют других, когда те кто-то контролирует, изначально к нему с некоторым негативом относишься. Вот. А вот в призыве нет, ну, были такие сплоченные, старались бы Просто у нас была очень крутая старшина, у нас два было за время стурка Один был крутой, потому что он был молодой, и только осваивался, и был помягче. В этом смысле он был крутой, что не так нас гонял. Или вообще не гонял. Вот. Мы иногда, когда он нам что-то поручал, мы так немножко по-небрасски говорили, ну, он там есть молодые вот с ними там я, я общаюсь. А мы тут Но не положены по возрасту, все... А поначалу, когда ты приехал, у нас был очень такой боевой старшина, он морпех, у него просто виртуозное владение матом русского языка, просто потрясающие обороты словесные, он вроде нас когда-то орёт, что мы что-то не так делаем, слишком медленно, и одновременно тебе дискомфортно, потому что на тебя все таки повышают голос. Но в то же время очень смешно, потому что ну, эти выражения... Это, ну, была бы возможность, мы бы записывали, но у нас находилось чем еще заниматься. Но вот эти два человека тоже носили какой-то свой вклад в жизнь. Но дом это точно никак не на это назвать. Но дом это всегда нечто мифическое, почему-то скучаешь. И дом это не вот конкретное здание, там, твоя квартира, а это скорее образ жизни. Родственники твои, родители, братья-сестры. То есть вот именно все ближайшие люди, в армии, по крайней мере, вот у нас сложилось впечатление, что дом – это вот именно люди, а не какое-то там место на карте, к которому ты привык, не какой-то там диван, на котором ты привык печатать, лежать, смотреть сериалы или еще что-то, а это именно люди. Вот. Ну и, соответственно, скучали именно по вот этому образу жизни, когда, во-первых, ты можешь общаться с кем то тебе, это интересно, приятно и понятно а не когда ты заперт э, в компании 20-30-40 человек. Люди тоже очень разные, которые попадают. Да, в общем, сложно иногда бывало находить общий язык, но из-за как раз-таки стесненных обстоятельств ты быстро адаптируешься и какие-то там различия и интересов забиваешь, потому что есть так, общая цель, общая задача, и вот вы к ней идете, не останавливаясь. Потому что, если что, тебя вас понгонят. Но идея, которую я для себя там сформировал, совершенно точно, что дом – это не место, а люди. Кстати, что вы думаете по поводу того, что такое дом? Для вас важно, где, что точнее вы называете домом? То есть, вот, например, когда ты переехала в Москву, когда квартира стала у тебя домом, вот именно в таком метафизическом смысле. Или то, где ты живешь?
2: Ну, я все таки с тобой согласна, что дом — это люди, но сейчас понятно, что у меня и в Москве есть люди, с которыми я хочу находиться, к которым я хочу приехать, и точно так же в Адыгее у меня семья, родные, поэтому я не могу сказать, что я привязана именно к месту, к квартире, к зданию, хотя, казалось бы, я большую часть своей жизни там прожила, но нет, у меня нет такого. Я быстро привыкаю к новому месту, вплоть до того, что... Даже, например, если я еду куда-то за границу и останавливаюсь в гостинице, и у моих родителей есть привычка писать мне вечером и спрашивать, зашла ли я в гостиницу, я неосознанно постоянно говорю «я дома». Mm-hmm. То есть я могу только приехать, и мне постоянно говорят, вот ты замечаешь, что ты всегда так говоришь, а это получается случайно. То есть я в любое место, я быстро привыкаю, понятно, mm-hmm. если нет супер ужасных условий, а если все достаточно прилично... То я очень быстро привыкаю. То есть у меня нет привязки к городу, там еще к чему-то, к тем более к зданию.
0: У вот тебя как? Ой, мне вообще с этим сложно. Я вот как раз хотел тоже, когда ты начал говорить про то, что дом это люди, еще что-то. У меня, ну, не только, наверное, понятное дело, я думаю, вы это тоже имели в виду люди. У меня получилось сложно. То есть, то, где я жил, вот, ну, я условно буду делить до приезда в Москву и после. Вот до приезда в Москву я жил вообще в другом мире, как бы получается, никак это не пересекается в бытовом плане с тем, как я начал жить в Москве. В том плане, ну, понятно, там типа едут и же есть там еще что-то привычки, может... нет, привычки все-таки наверное тоже поменялись, но я до этого жил в Варшаве до 10 класса до 2 10 класса и получается что там еще накладывается статус иностранца вот и ты же у тебя общество еще получается такое ты вот говоря про доме и людях которые создают образ дома там, там у тебя еще получается два каких-то круга общения ты общаешься вот с местными и ты еще общаешься вот тоже там и с ребятами из круга те, кто приехали, тоже там иностранцы различные. Вот у тебя еще получается вроде один и тот же дом в том плане то, что город тот же самый, там ты живешь в одной и той же квартире, но при этом ты там у тебя один дом, когда ты общаешься с местными, и другой дом, когда ты общаешься с иностранцами. Потом приехав в Москву, я вот я всегда считал, что я быстро привыкаю, потому что у всю жизнь как-то переезжал туда-сюда, и оказавшись в Москве, мне, ну, я после там двух месяцев помню, как я сам себе сказал типа, ну все, я освоился, так как я еще там ничего не было для меня радикально, но у меня до этого тоже тоже жил в Москве, правда до этого я жил, получается, в рамках только одного района, а тут там резко уже старшие классы, еще и школа в самом центре Москвы. Вот, я, сразу, я начал для себя узнавать, что такое Москва, спустя два месяца я сам, я был абсолютно уверен, что все, теперь я москвич. Но потом я понял, что к концу года, что да никакой я не москвич, и хотя формально типа прописка-то была уже давным-давно, вот, но как бы это сказать, я к концу года первого своего пребывания в Москве, начал понимать, что все таки несмотря на то, что я, в принципе, очень быстро освоился и очень быстро начал вести себя, как все вокруг, все таки довольно много отличий набралось, которые сейчас, вот я уже, получается, шестой год живу в Москве, вот, которые сейчас вот за эти шесть лет уже ушли, по большей части. Но мне кажется, по крайней мере, я не замечаю. Но и потом получилось так, что я долго осваивался в Москве, и вот сейчас я точно с уверенностью там могу сказать, что вот Сейчас дом Москва. Вот, сейчас я уже, хотя я все еще регулярно езжу, то есть вот у меня отец, он до сих пор живет в Польше, правда уже в другом городе, не в Варшаве, а в Гданьске. И я, получается, приезжаю к нему в Гданьск, и у меня там еще тоже друзья появились. И я тоже могу назвать, получается, это домом, но это уже не как бы. Не основной дом, то есть как бы если выстраивать цепочку, то есть уже получится, что вроде тоже дом, но уже номер два.
1: Ну, у тебя получается, что дом это скорее город какой-то. То есть, но это по-
0: есть, по- ну раз, это да. удобно делить, вот, просто по городам удобно делить, это не обязательно, то есть условно первые годы жизни в Москве, которые я помню, это я вот, получается там, ну самая-самая начальная школа, там первый класс, Тогда для меня домом стал наш район, потому что, ну, ты когда мелкий, ты никуда не выходишь дальше этого района. Потом, я помню, потом мы уехали, и мы там жили с отцом в университетском кампусе. И как бы домом стал довольно быстро вот этот весь большой кампус. Понятно? Это, мне кажется, просто зависит от того, насколько широко распространяется образ твоей жизни. То есть сейчас, когда нам уже там за 20... Когда нам уже за 20, э, наш наш образ жизни он занимает большую часть города, получается. Вот, то есть мы уже там и в центре, и в какие, ну там условно в спальных районах, и там в отдельные части едем, в парки, может, в какие-то магазины и так далее. То есть уже сфера жизни распространилась, и поэтому домом можно назвать и город, потому что ты определенную часть жизни явно проводишь не в квартире.
1: У меня было похожее впечатление о доме, когда я думал, что это скорее м- место какое-то, ну, такое масштабное, как город, например, или страна. Когда вот мы от университета с еще некоторыми нашими одногруппниками ездили в Турцию на месяц, там жили как раз в общежитиях. Вот тоже очень быстро на сулус, пару дней потребовалось, чтобы узнать ближайшую округу, как перемещаться по этой Анкаре. И все, дальше я уже жил комфортно. То есть, меня не было никаких проблем с тем, чтобы откуда-то что-то там получить, где-то как-то что-то узнать. Я представлял себе, как в общем, жить в этом городе, в этом общежитии. Общежитие, кстати, в Анкаре не соответствует абсолютно вот этим пугающим впечатлениям, которые могли сложиться из рассказа Белла в московском общежитии, потому что там это довольно просторная комната, на четырех человек, она была у каждого, там выделена специальная мебель, сделана что это и рабочее место, и кресло, центр комнаты, там какое-то общее пространство, плюс еще у вас там также по углам этого помещения раскиданы к вашей кровати, то есть, ну, довольно много места для каждого, и в то же время находится находитесь все вместе, то есть, довольно комфортно там жить. Не было у меня никаких пугающих впечатлений, когда я там оказался, как вот у тебя и твоих родителей, зашла в московское, да, в житии, Но вот к концу месяца я понял, что мне уже надоело. Это Турция ужасно, что и люди мне тут не нравятся, что какой образ жизни мне у них не нравится, манера общаться у них не нравится. белла может, это бы не шокировало, а для меня было просто шоком, когда к нам в первую ночь вошли наши как сказать, сожители по общежитию с какого-то соседнего комнаты. Мы, да, неразумно не закрыли дверь. Они открывают дверь. Мы сидим на наших кровати в креслах. В общем, сидим, уже готовимся к сну. Открывается дверь. Заходят четыре парня. Трое в спортивках. Один в кемпе. Третий крутит ключи. Вот такие опасные парни. Они проходят. Что-то там здороваются на Садятся тоже. Как-то занимает место, там не страсти, не можно ли войти то есть Пришли на свою территорию. Что-то начинают заводить с нами беседу. Я очень осторожился. Мне уже был готов к худшему. Я там уже майкнул двум нашим ребятам, которые были ну, в зоне видимости, что надо быть повнимательнее. Вот. Но это, они оказались просто шли познакомиться, и вот эти все ключи, кейпки и спортивки были связаны только с тем, что они только что вернулись из спортзала. Вот. То есть это не было их привычным способом одеваться. На следующее утро, когда я увидел уже таких вот метросексуалов, а, а не ой. тех спортсменов, которые, которых я видел прошлым вечером, это, конечно, были совершенно другие люди. Если бы они зашли так, я бы чувствовал себя спокойнее. Но вот это вот, я до сих пор помню эти ключащища на пальце ключи, как, соответственно, и напрягся. И плюс они турки, они тоже не столичные ребята, они из регионов, у них тоже есть манера речи, который вот даже за время обучения Не очень привыкаешь То есть нужно время, чтобы адаптироваться К тому, что мне говорят Еще не очень понимаешь, что это тебе печь И там один из наших слушающих знал Он вел больше часть беседы Я больше часть времени контролировал Чтобы мы и наши вещи остались целы А еще два парня ну, Просто старались держать середину Между тем, что делал я и еще один наш товарищ, который общался с ним. Вот. Но я к таком манере был совершенно не готов, и поэтому, когда мы возвращались уже из этой стажировки, вот мы сошли с трапа самолета в Домодедово, по-моему, не судя важно, где, главное избежать ударения условий аэропорта. Когда мы вышли из этого специального помещения, я уже понял, я прям выдохнул, что все, наконец-то в Москве, в России, как хочет воспринимает это где там заканчивается Россия, за какими кольцами столичными. Вот, но для меня на тот момент совершенно точно было, что дома – это вот образ жизни, какой-то, менталитет. Потом после армии ты еще больше судилась уже до конкретных людей, конкретный образ жизни. Возможно, там жить через 10 лет, потому что нет, но ну, только то, как я живу. И вот если меня заставляет жить иначе, то все это. В общем, никто из нас не думает, что дом – это конкретное помещение. Но ну, мне кажется,
0: после 20 уже вряд ли кто так ответит.
1: А, ты не думаешь, что как раз-таки по-другому ответят люди, которые постарше нас? Ну да.
0: Мне кажется, конечно, они ответят по-другому. Ну, смена точки зрения на те же вопросы, приходящие с возрастом. Вот. Но мне кажется, еще и Но... у разных поколений просто в жизни возникают всегда разные отношения К дому Просто а то, 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 Тоже, наверное, проще всего Рассказать одну историю У меня прабабушка с прадедушкой Они... Ну, у меня там Вся семья из примерно регионов На границе России и Украины И они вот Прабабушка с прадедушкой Они построили дом в Ростове Причем, ну, они прям Условно бабушка там следила за детьми, там было очень много детей. Вот, она там следила за огородом, еще что-то, там продедушка ходил на работу, там вечером условно покупал там, по дороге кирпичи и приходил просто там выстраивать отдельные части комнаты. Но ну, они там в это время где-то жили в какой-то пристройке или там в каком-то летнем домике и так далее. Вот потом все они достроив этот дом, я помню, как он реально стал центром жизни вот всей родни. И я вот теперь начал... После того, как я узнал и осознал всю вот ту историю с, с тем домом, мне гораздо проще стало понимать вот какие-то истории из книг, вот если читать всякие романы или еще что-то, там всегда вот, даже если маленький дом, то он всегда рисуется как реально центр существования вот огромного количества людей, что они вечером приходят, там что-то устраивают, там что-то обсуждают, и он реально становится каким-то, ну, еще одним новым членом семьи. У нас, допустим, вот сейчас с этой квартирой в разные моменты здесь жило разное количество людей из нашей семьи, но ни разу не было такого, чтобы ну, прям квартира стала каким-то осознанным членом нашей семьи, в то время как тот ростовский дом. Я его практически не застал, ну там совсем, когда был мелкий. Но даже я помню какое-то вот такое отношение. У меня вот в детстве было четкое ощущение, что он, ну, не знаю, ну, чуть ли не живой. Потому что там все в нем обитали, постоянно кто-то приходил. Там еще были кошка с собакой, которая меня там по утрам будили. Там был какой-то сад, который тоже там... Отдельно, сады тоже отдельная часть, они еще меняются вот, со временем года. В общем, возвращаясь к теме поколений, они в свое время это построили, и вот поколение моей бабушки, они все выросли в этом доме, и даже потом, разъехавшись в том числе и по разным странам, всегда... Вот конкретно от бабушки я стал редко слышать вообще про Ростов. Она если вспоминала, то вспоминала конкретно вот этот вот дом и какие-то окрестности возле него, потому что они тоже как бы там частный сектор города. Тоже все вот там, все истории она вспоминает как там. типа Вот в доме напротив, и она еще могла добавить какое-то описание дома с синими окнами. В доме напротив, рядом с которым росло дерево Тютины и так далее. Вот добавляются какие-то такие добавления истории, а потом, я помню, еще один момент, который я заметил, который касается этого дома Что когда дом снесли Ну, его должны были снести, потому что он там, ну, естественно, был плохо построен Там плохие материалы и так далее, и так далее В общем, его все хотели, я помню, его отремонтировать Но это было вообще невозможно Его снесли И я начал замечать, что брат бабушки начал теперь говорить уже про Ростов в целом Не знаю, возможно, это как-то у меня поменялось отношение Но вот было видно, что все кого-то чего-то лишились вместе с этим домом. А вот, допустим, у моих родителей, я не знаю, мне кажется, это больше связано с их образом жизни, чем с, конкретно с поколением, но у них всегда было максимально прагматичное отношение к дому. То есть это просто кровать, холодильник, духовка, потом уже через какое-то время посудомоечная машина, все должно, должно быть, все должно работать, мы пошли по делам.
1: Было у тебя как у твоих старших поколений родственников такое же отношение к дому, как у тебя?
2: Нет. У нас тоже есть такой общий дом, где живет прабабушка моя. И если мы хотим со всеми родственниками собраться просто или какое-то определенное мероприятие, все всегда приезжают в этот дом. Независимо от того, где они живут. То есть мы можем жить в разных городах, в пределах республики и даже не в пределах республики, и все всё равно приезжают в этот дом. Ну и плюс... Например, мой дедушка, когда строил дом, у нас так принято, что... Он всегда строит дом, чтобы потом его сын остался жить в этом доме. То есть даже если у тебя есть возможность уехать, учиться в другой город, ты даже можешь там остаться, сводиться. чаще всего, у нас люди возвращаются и знают, что даже когда у него будет своя семья, он будет жить именно в этом доме. То есть шансов переехать, сменить место жительства, но если нет каких-то глобальных причин, такого шанса нет. То есть вот э, мой дедушка уверен, что его сын никуда не уедет, что со своими детьми, со своей женой он будет жить там. И вот так передавать, то есть по цепочке, потом своему сыну. И, и вот мне эта идея не очень нравится, потому что ну, это как-то обязывает, если, например, человек не хочет жить со своими родителями, хочет попробовать сам. Поэтому, например, мои родители, они уже так не думают. То есть они предоставляют выбор, То есть, если, например, мой брат сам захочет жить с ними, пожалуйста, никто не мешает. Но если он решит сменить место жительства или даже переехать в другой город, препятствовать никто не будет. И мне такой вариант нравится больше. И все таки конечно, есть семьи, которые до сих пор придерживаются этого, независимо от того, молодые они или нет. Но вот в моей семье сложилось так, что мои родители от этого отошли. Они и сами не хотели жить с родителями моего папы. То есть это было просто вынуждено буквально год. После этого они стали жить отдельно. И они не хотят делать то же самое для своих детей. Мне этот вариант больше подходит.
1: А Вот эта история с преемственностью дома от одного поколения к другому. Она только на мужчин, мальчик распространяется.
2: Да, то есть считается, что девочка выйдет замуж и у нее будет свой дом ну, в другой семье, а мальчик то приведет к себе домой, чтобы вот у него, конечно, с одной стороны это как подушка безопасности, у тебя всегда вроде бы есть какая-то недвижимость, которая никуда от тебя не уйдет, но с другой стороны как-то ты не успел родиться, у тебя уже не спросили. Вот. Хочешь, еще не начал жить нормально, а за тебя уже решили, что ты будешь жить. Даже если это очень хороший дом, Ну, может быть какие-то детали не нравятся, еще что-то. И именно из-за этого дома у меня появилось желание жить только в квартире, uh-huh. потому что вот как сказал Кирилл, всегда все ломается, всегда какие-то проблемы, с которыми ты не сталкиваешься, когда ты живешь в квартире. Uh-huh. И тебе постоянно требуется либо кого-то вызывать, а у меня еще только дедушка, что все делайте сами, приходится все делать сами. Мне это вообще не нравится, поэтому.
1: Вот интересно, а если рождается не один сын, а так сложилось, что их много, О, какой из них у нас сын младше.
2: Дома? То есть у старших всегда есть возможность съехать. Uh-huh. Поэтому всегда, когда девочки выбирают себе жениха, все вот так вот сидят и надеются, что он будет не младший сын. <laughs> потому что у старшего сына есть хотя бы какой-то выбор. Но опять же, а если он единственный, то Тут нет варианта. Бывает, конечно, ситуация, все равно сейчас все люди более современные старые, но я сама лично знаю, даже даже проблема не в родителях. Есть ребята, которые в этом жили, им с детства об этом говорили, и они даже не думают, что можно сделать как-то по-другому. То есть, как я брошу этот дом и уеду, например, жить в другой город или просто в другую квартиру. Они сами считают, что это нормально, им это нравится, ну, как бы никто не против. Конечно, сильно никого не заставляет, но...
1: Вы как думаете, вот если наоборот в обратную сторону повернуть, и вот посмотреть, например, на западный какой-то образец жизни, когда в больших городах, в том числе в Соединенных Штатах, каких-то, там, в столицах Франции, Англии, в общем, классический такой западный мир, там ведь особенно молодые люди, они все чаще вообще не имеют никакого места конкретного обитания, какой-то недвижимости, в отличие от то того образа жизни. Это люди, скорее, чаще всего, которые переезжают с одной съемной квартиры на другую, которая меняется в зависимости от их работы, от их достатка, от их интересов. Они, то есть, не привязаны к какой-то точке. С одной стороны, это добавляет им как бы мобильность. И в любой момент, если им позволяет ситуация, они могут резко сменить жизни и не думать о каком-то своей собственности. Съехал с квартиры и там, живешь в каком-то другом месте. С другой стороны, появляется некоторая как раз нестабильность. В случае какого-то негативного развития событий, ты можешь остаться ни с чем. Я читал некоторые там, статьи, исследования по этому поводу. И там как раз описывается, что 21 век – это век бездомных. И количество этих бездомных увеличивается не потому, что они нигде не живут. Да? Это не люди, которые находятся на улице. Это люди, которые не привязаны к какому месту. Как вам кажется, вот какой образ жизни вам самим ближе вообще? И как более бы правильный, в современных условиях, бездомный или вот когда у тебя есть место, к которому ты и привязан, но в то же время оно на тебя, как ты сказал, является подушкой безопасности, страхует тебя.
2: Ну, мне кажется, до определенного возраста, лет до 30, наверное, я смогла бы жить на съемных квартирах, если что, быстро поменять место жительства, там быстро перевести вещи, это не будет такой проблемой, но... Если с точки зрения, как я смотрю, когда у меня будет уже своя семья, я бы не хотела, все-таки, когда ты несешь ответственность за кого-то, будь то дети там или муж, мне бы не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы все-таки это было постоянное место, куда можно прийти, где ты понимаешь, что здесь все твое, что это не принадлежит хозяину, а ты как бы просто на время здесь. А когда ты один, ты свободен, учишься, ищешь себя, я в этом ничего такого не вижу. Наоборот, может быть, даже это хорошо, когда есть возможность менять какое-то время пожить здесь. Потом, если нужно, например, переехать, если ближе добираться до работы или еще что-то. Но вот после, даже не то, что после 30, но вот к моменту, когда у меня уже прям осознанно будет своя семья, я бы не хотела жить на съемной квартире
1: как okay. okay.
0: Ну, вот касательно того, что ты сказал Про молодых людей из западного общества Странно так описал. Ну, ладно В общем, касательно молодых людей из западного общества Мне кажется, просто Ну, там общем, это связано банально с тем, что э, Цены на недвижимость, мне кажется В части городов сильно выше Там и так далее То есть, там, может быть, некоторые хотели бы ну, не получается, Ну, как у нас, в принципе. Хотя, да. Если как у нас, то зачем я об этом сказал? Но в моем случае ответ будет таким, что, в принципе, вот получается, какая-никакая, но подушка безопасности, которая перед... перейдет от родителей, уже вроде как и есть. Ну, то есть мы все где-то живем. То, то есть ты уже думаешь о наследстве? Нет, но это, как бы, знаешь, вот это вот крайний случай того, что вот если вдруг что... Кроватик, где поставить, я найду Поэтому я, вот зная об этой подушке безопасности Я спокойно, мне кажется, смогу снимать довольно долгую квартиру Плюс, мне кажется, это важно ответить На Западе очень распространена идея того, что не хозяин квартиры сдает кому-то конкретному в аренду Чаще всего там, условно, домом всем кто-то владеет. И конкретно весь этот дом, он там под сдачу. И там могут жить, типа, реально десятилетиями одни и те же семьи, вот просто условно продолжая платить за эту аренду квартиры. Там, ну, это деталь, которая просто меняет схему того, как относятся. То есть у нас, в принципе, в России общество настроено на то, что, извините, как семья может жить без своей собственности. как, Ну, типа... У нас должен быть свой дом, чтобы наша семья тут жила. А там получается уже просто дольше распространена идея того, что в принципе некоторые не могут купить и приходится снимать. И просто, мне кажется, там уже и легче к этому Относится. А у, у нас все-таки... Таки... Ну, я даже помню, как... Но я думаю, что у нас не приживется такой образ жизни. Не, образ ну, жизни. точно нельзя сказать. Мне кажется, в Москве прям приживется. Это, ну, наверняка, потому что в Москве то тоже... Москва очень дорогой город. Вообще, для всего мира тоже. Вот. И здесь, мне кажется... Ну, я не могу даже примерно сказать в процентах, я не могу осознать это число, но очень много же людей здесь все эти квартиры снимают. Они владеют, и поэтому, поэтому как-то в Москве точно приживется. А уж в регионах это там как-то ну, я просто давно не жил, поэтому ничего не могу сказать. Ну вот в этом исследовании,
1: в одном точнее из них, которое я читал, точно так же идет разделение, в зависимости от возраста, и еще идет большое деление по гендерному принципу. Делит на два гендера мужчины и женщины, без каких-то подробностей. Это российское исследование, <смех> возможно, с этим. связано. Российское? Да. Сначала, сделанное, сделанное в Руси И там идет Основная идея в том, что у мужчины, Для мужчин Наличие собственности является Самым важным видом собственности, там, нежели машина, одежда какая-то, какие-то предметы роскоши, бытовая техника, то есть самое важное это именно недвижимость какая-то. Но если сравнивать с девушками того же возраста, то мужчины не придают этому такого значения, как девушки. С возрастом у тех у других значимость недвижимость, то есть, чтобы она была в собственности, возрастает, но все равно сохраняется некоторый перевес в пользу того, что же, женщины уже считают необходимым владение собственностью больше, чем мужчины. Еще важная интересная штука, что в молодости огромное внимание люди уделяют тому, как будет обустроено это жилище. Согласно этому исследованию, считается, что очень важно и мужчинам, и девушкам, опять-таки здесь идет небольшой перевес в сторону женского пола, что способ обустройства жилища, сколько это красиво, сколько там это удобно, то есть вот именно очень важно, как это все сделано, и почему-то с возрастом значимость этого теряется, зато у мужчины огромное значение имеет, э, и с возрастом это только возрастает, не сам дом, в котором вы живете с семьей, а околодомовая территория, значит, что это имеется в виду, да? там говорится о том, что это либо какой-то двор, если это многоквартирный дом, либо если это частный дом, то это вот все, что находится за пределами самого дома, какой-нибудь гаражик, какой-нибудь парковочное место для машины. Ну, Куда сбежать? Да, и там как раз говорится, что, скорее всего, это связано с тем, что мужчины из дома пытаются все время сбежать, поэтому у них изначальная ценность этого дома меньше, и поэтому им намного важнее иметь вот эту околодомовую территорию, чтобы там можно было собраться с со своими друзьями, какими-то коллегами провести какое-то время вне дома.
0: В нарды где играть? Ну да, да.
1: Мы с вами, тоже с возраста все перейдем.
0: Я уже в описании идеального дома добавил гараж мастерской.
1: Да, наверное Ты когда описывал свой дом, мечты, это был такой довольно, по описанию, по крайней мере, из твоих слов, образ, который у меня возник, это был довольно классический дом. В то же время сейчас существует куча разных вариантов домов, как их можно обустраивать. Бел, например, написывал, что нужно у меня в квартире, в доме мечты, объявлять, наверное, панорамные окна, то есть, это, соответственно, куча света, вид. Есть же дома, которые так, как можно, в принципе, всякие там скандинавские жилища. Те, которые наполнены большими пространствами света.
0: Ну, там немножко э, идея завязана не только на больших пространствах и свете. Ну, и можно банально из архитектуры разделить все это на какие-то. Можно классифицировать это по разным признакам. Вот один там из архитектурных принципов как раз там по внутреннему пространству, по его объему, или по объему света в каком-то пространстве. То есть там. Доходило, я где-то просто это читал последний раз, что доходило даже до того, что в зависимости от количества света можно более умело распределить функцию отдельной комнаты. Ну, то есть, допустим, какие-то более темные комнаты можно было спокойно использовать под спальню, в то же время эти же комнаты были бы там плохим кабинетом. Это все там можно подбирать в зависимости от какого-то выхода на солнечную сторону или там наоборот на северную, южную и так далее. А если говорить о скандинавских, то в последнее время просто стали очень популярными как раз книги, которые повествовали о определенной философии благоустройства дома. Началось, и... насколько я понял, это все с книги, которая называется Хьюги. Или секреты датского счастья. Там э, в этой книге повествуется в основном о том, как э, английская, ну, э, одна английская молодая семья э, переехала в, Дания, в Данию, потому что мужа пригласили работать во всем известную компанию Lego. И э, жена, будучи там дома, она там еще журналистка, она начала все это описывать, то, как она видит быт и устройство Дании. Ты читал? Просто ты киваешь, прям, я был абсолютно уверен, что ты так раза закинула, что прям, да, вот, так там и было написано. Ну, в общем, и она рассказывает вот как раз про то, что в Дании и люди счастливы, и у них немножко другой образ жизни, и это целая на самом деле философия, называется хюги, о том, что в доме, в квартире там Вместе, где то обитаем, Все должно быть уютно И очень-очень комфортно Это все должно тебя расслаблять И удовлетворять То есть у них там большинство вещей Никакие, типа мягкие Там очень много всяких пледиков лежит Там где-то везде Салфеточки вязаны Разложены там на окнах Там они, даже если есть шторы То они их не закрывают Вот, а для того чтобы люди проходящие мимо дома, вот, ну там, если это не квартира, то они выставляют на окна какие-нибудь светильнички, украшения, чтобы это их дом и проходя мимо по улице уже чувствовался какой-то внутренний уют конкретного дома. И на самом деле я просто помню, как я был в одном э, датском городе, он он вообще носит титул самого старого скандинавского города, вот, но он, ну он реально выглядит старым, и он очень маленький, он реально маленький, и самое главное, он очень низкий, вот, то есть там все дома одноэтажные, и они не такие одноэтажные, что там, ну, как-то ты на, на конец дома наверх прям смотришь, задираешь голову, и там где-то видишь крышу. Он, они реально были какие-то подозрительно миниатюрные. Как будто вот взяли и реально вот пряничные домики расставили из реальных пряников. Не в плане, что они там как-то выглядят как пряники. Нет, оно, оно реально было подозрительно маленькое. Везде стояли велосипеды уже на уровне с окнами. Потом у меня возникли просто подозрение, что это просто исторический вот слой улицы начал подниматься. Из-за этого как бы вход в дом mm-hmm. стал опускаться. Тоже подниматься, как бы тебе потом, входя в дом, ты вроде как опускаешься Но я помню, как я пару раз заглянул внутрь Во-первых, все дома пустые были, потому что я был в этом городе зимой В смысле, все улицы были пустые Но при этом ты всегда заглядываешь в дом, там люди сидят И там были подозрительно нереалистичные картинки Потому что это выглядело, как будто это просто кукольный город Там... Я помню, как я заглянул, а там сидели за круглым столом, значит, там была какая-то еще красивая салфеточка, значит, люстра, похожая на звезду, и там сидели бабушка с дедушкой, Причем вот они реально вот как с какой-то картинки, вот где все модели, вот они реально сидят, и они такие вот прям... Вот ты смотришь на этих бабушку с дедушкой, тебе затискать их хочется, вот они просто своим существованием вот уют распространяют, и они газеты, он читал газетку, она как будто, ну она там в блокноте что-то записывала, но это выглядело реально, подозрительно, нереалистично, очень. Вот. И потом, когда я прочитал эту книжку, то есть там много из этого начало объясняться, в моем понимании. То есть почему город был пустым, потому что они как раз зимой там у них есть сезон. С ноября по апрель они считают сезон зимнее депрессивным. То есть это опасный сезон, потому что ты будешь грустить в это время. И поэтому они всегда себя, во-первых, там стараются занять, найти хобби. Вот там везде в городах обязательно, даже в самых маленьких есть какие-то кружки с хобби. И туда там бабушки с дедушкой могут ходить еще что-то. Они вот весь дом всегда благоустраивают. Вот. И они редко куда ходят в это время года. Они обычно, если и ходят, то в гости. Вот, а в какой-нибудь бар или кафе, но ну, они будут пустыми с очень большой долей вероятности Они будут пустыми в то время, когда открыты, потому что в это время все работают, по-моему, до 3 часов Вот абсолютно, вся страна работает только вот там, типа с 10 до 3 А потом, да, ну там же еще и солнечный день уменьшается, то есть все как-то накладывается Они просто делают все для того, чтобы каждому из них было комфортно вот, чтобы никто друг друга там, типа, не дергал, чтобы ты там сам у себя во внутреннем мирке существовал, возился, копошился. И такие философии, на самом деле, есть плюс-минус. Ну, до определенной степени это можно такую аналогию образа жизни провести, наверное, для каждой страны. Вот, но просто если, если как критерий выбирать с, э, страны и вообще книжки, которые по похожей тем выпущены, то есть там, я видел в республике, там книжки даже доходили до того, что... Там секреты ирландского бытового счастья, вот и тоже какое-то определенное слово там для этого, то ли придумано, то ли еще что-то. Но вообще в этом плане выделяются очень скандинавские страны. Есть, я сейчас не очень вспомню норвежскую историю, но допустим есть шведская философия, которая называется лагом. Вот это тоже там типа трудно переводимое слово в ответ там на большинство непонятных иностранцу манер поведения шведа, он может сказать, что типа, это ладо, это так, так делают шведы, это лагом. Вот это такой вот отдельный образ жизни, который там включает, одна из его граней, это то, что дома они там минимизируют раздражителя, чтобы вот не было какого-то раздражения от даже минимального от пребывания в каком-то пространстве. И там даже финские, я помню, какие-то есть истории. В общем, скандинавские в этом плане очень выделились. Вот. И, по крайней мере, книжку про Хьюги я рекомендую всем прочитать. Она просто реально интересная, очень познавательная. Она еще, понятно, рассказывает немножко про сторону переезда и симиляции, какие-то забавные факты. Но она не рассказывает однобоко. Там нет такого, что все это идеальная страна. Там... Надо сказать, датчане тоже выглядят довольно
1: комично местами. Кстати, еще для тех, кто вычитал эту книгу или просто хочет более визуально ознакомиться с жизнью образом жизни скандинавов, есть у Познера очень классная серия фильмов про как раз скандинавские страны, про Финляндию, Швецию, Данию. Финляндия не скандинав. Ну, тем не менее, Финляндия вошла список. Тоже очень интересно посмотреть. Там некоторые моменты, о которых ты рассказывал, тоже упоминаются.
0: Я помню, там как раз про Вадом они говорили в Швеции.
1: Что там мы засиделись?
0: С вами были Кирилл Потемкин и
1: Михаил Цветков.
0: Сегодня мы с Беллой обсудили тему дома.
1: А в следующий раз обсудим тему переездов и ассимиляции.